0: Bonjour à toutes et tous, je tenais tout d'abord à vous remercier auditeurs et auditrices du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse quand je reçois vos messages de remerciement, je me sens vraiment nourrie et à ma place de réaliser ce podcast on arrive bientôt à 50 épisodes et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire j'adore rencontrer les acteurs de l'agroécologie qui sont si inspirants j'ai deux messages à vous donner aujourd'hui le premier, c'est qu'on est super heureuse avec Julie, qui est accompagnatrice et facilitatrice de l'école d'agroécologie voyageuse, de vous parler de notre nouveau programme, Graines, pour vous accompagner en dix jours à semer et nourrir votre chemin dans l'agroécologie. Cette immersion dans l'agroécologie qui se déroulera en Sologne est pour vous si vous êtes en questionnement sur votre projet et que vous vous dites que peut-être que l'agroécologie est faite pour vous. Vous trouverez les informations dans le descriptif de ce podcast ou sur le site lesagronomes.com. Le deuxième message, et là vraiment c'est un super message très important, nous avons lancé depuis hier un financement participatif. Et vous qui écoutez ce podcast, si vous souhaitez soutenir l'école d'agroécologie voyageuse, soutenir ce podcast et l'avènement de la première gazette de l'agroécologie, je vous invite vraiment à y participer. Très bonne écoute de ce podcast et on reste en lien. Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Aujourd'hui, je suis super contente d'être avec Nicolas.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: <rire> Donc Nicolas, on se connaît assez bien puisqu'on a passé la semaine ensemble, puisqu'on est en phase enraciné 2 de l'école d'agroécologie voyageuse à laquelle tu participes cette, cette année tu fais partie de la promo des agro-samouraïs
1: effectivement
0: et, euh, et du coup j'avais envie euh, j'ai eu vraiment l'élan de t'interviewer parce que je trouvais que ton message était important et ton cheminement à travers l'école euh, est vraiment très inspirant euh, et avant de commencer euh, à te poser des questions euh, sérieuses <rire> j'avais envie de te poser une question brise glace et je suis tombée sur si tu avais deux heures pour faire une activité que tu adores laquelle ça serait et pourquoi
1: Eh bien si j'avais deux heures pour faire une activité que j'aime bien <coughs> euh, j'aimerais euh, euh, aller me, me balader euh, dans, dans, dans la campagne euh, et je vois, je vois des amis avec moi, en fait. Je pense que euh, le fait d'être accompagné euh, avec des gens que je connais, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime. Euh, en fait, peu importe la campagne ou la ville, en fait j'arrive à voir des avantages partout. Euh, la ville, ça me va aussi. Le fait de me balader et de, de pouvoir euh, voir le, euh, la, la beauté de l'endroit, en fait. Hmm.
0: Super, merci beaucoup. <rire> et... Euh... Comment tu te sens aujourd'hui
1: Je me sens bien. Euh, il fait beau après quelques jours de, de mauvais temps. Et le soleil, ça, ça vivifie. <rire> euh, je, 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 ça fait du bien de s'arrêter aussi un peu euh, pendant ce parcours euh, dans les fermes. Euh, le fait de revenir euh, ici en Sologne et d'avoir de, de, cette semaine euh, de cours. <coughs> ça permet de, de se reposer aussi. Et du coup, euh, de aussi s'apercevoir euh, du chemin qu'on est en train de faire.
0: Mmh, ok. Euh, alors justement, en parlant de chemin, euh, donc ça fait quatre euh, mois et demi que tu as commencé ton cheminement dans les fermes, Quatre mois. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi tu es arrivée dans l'école euh, Je me suis replongée dans un dessin que tu as complété euh, en juillet dernier. Dans lequel tu écrivais que l'énergie qui t'amenait ici, c'était de ne pas rester les bras croisés, en apprendre tous les jours, toujours plus, et être avec le monde paysan, avec le, monde, le mot avec entre parenthèses. Oui. Donc être le monde paysan. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à l'école Est-ce que tu te souviens pourquoi tu es arrivé à l'école
1: Oui, quand même. Euh, donc pour me resituer un peu, je suis en école d'ingénieur agro euh, à Dion. Et donc là, je suis en année de césure, c'est-à-dire qu'avant ma dernière année d'école, euh, j'ai pris un an pour moi, pour euh, mes projets et pour développer euh, ce que je veux, mes futurs projets. Et j'ai cherché un peu euh, quoi faire. J'avais envie de me reconnecter déjà avec le, le monde agricole et, et un développement en développement aussi avec l'agroécologie. En fait. euh, je pense que dans mes souvenirs, si j'ai marqué les bras « ne pas rester les bras croisés », c'était euh, ne pas rester les bras croisés face, euh, face au, au changement climatique euh, qui est au-dessus de nous, face euh, à tous les problèmes autour de l'agriculture euh, qu'on entend euh, tous les jours, euh, tout le temps, euh, par rapport euh, encore plus en ce moment euh, au prix, etc. des aliments et au prix de revient des agriculteurs. Et c'est pour ça que je veux me... comment dire... Euh, essayer de développer une bonne voie, en tout cas personnellement, pour être euh, avec le monde agricole. J'entends aussi le mot « avec » parce que bah, je ne suis pas issu du monde agricole. Et donc, euh, le fait de, de s'inclure dans... Enfin, après tout, euh, qu'est-ce que le monde agricole <rire> euh, En fait, euh, le, le mmh. monde agricole, euh, pour moi, c'est les agriculteurs et c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, les politiques, euh, les, les filières en amont, en aval... Et il faut que ça retrouve une cohérence, en fait.
0: Ceux qui sont en train d'apprendre, tu fais, voilà. fais peut-être un peu partie du monde agricole, en fait.
1: C'est sûr, aussi. Bah aussi, ouais. en école, euh, aussi bien en école l'agro qu'ici, euh, on est face à l'agriculture euh, tous les jours. Hum. Donc, on est un peu ce monde agricole, c'est vrai. Donc, euh, on peut voir, je suis pleinement euh, heureux. <rire> Ma liste des tâches est, est complète euh, en étant ici, puisque je, je, je vis le monde agricole en ce moment. Est-ce
0: que tu as... as fait combien de fermes, là, depuis, depuis que tu es parti
1: De fermes du réseau, euh, j'en ai fait trois. Mm -hmm. euh, donc je suis parti euh, fin, fin septembre, début octobre d'ici. Euh, j'ai fait d'autres choses avant d'aller euh, dans ma première ferme. Euh, entre autres, euh, une des formations sur euh, la médecine euh, naturelle pour les animaux, etc. Et j'ai été euh, dans une ferme euh, euh, du côté de Saint-Malo, chez David Trégart. Euh, une ferme euh, qui élève des vaches allaitantes et qui a un super rapport par rapport à la pousse de l'herbe et à l'indépendance, euh, j'entends, euh, l'indépendance des animaux euh, aux humains et l'indépendance euh, de la ferme face au reste, c'est-à-dire euh, la mécanisation etc. Ensuite euh, j'ai été aussi à la ferme de la, de la Bodinière, donc euh, une, tout nouvelle, une toute nouvelle ferme euh, où euh, Sarah euh, et Kylian, euh, euh, c'est une ferme qu'ils ont créée il y a quelques mois seulement, euh, où ils vont s'installer en maraîchage sur sol vivant et euh, avec des, un atelier de poules immobile, en poule pondeuse. Et ensuite j'ai été un mois à la ferme de Trévrault, euh, à côté de Vannes, où là c'est une ferme euh, euh, où plusieurs personnes y travaillent et où il y a énormément d'ateliers différents. C'est une ferme qui se, euh, qui, qui se précise par sa diversification en fait. Et en fait, à chaque... dans toutes les fermes où j'ai été, il y a ce lien à l'élevage en fait. Ce lien en fait, d'associer de... euh, les animaux euh, pour récupérer leur, euh, leurs avantages, pour l'intégrer pleinement dans le système agricole. Euh, que ce soit avec des poules, euh, des porcs ou des vaches.
0: ouais C'est enfin, super inspirant moi, ce qui m'est venu. Enfin, il y a plein de choses qui me sont passées par l'esprit en, en t'écoutant. Et notamment, euh, en fait, j'ai eu la question, qu'est-ce qui t'a ému dans hmm. ces fermes
1: bah, Ce qui m'émeut euh, à chaque fois que je vois un agriculteur, hein, peu importe euh, ses pratiques euh, et encore plus euh, les, les agriculteurs qui sont, que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, c'est des gens qui, euh, qui sont courageux, en fait, parce que euh, quand on regarde le nombre d'heures qu'ils font par semaine, c'est bien plus souvent que la base de 35 heures. Quand on regarde euh, leurs revenus ou l'argent qui se dégage, ce qu'ils se laissent pour vivre, le, les vacances qu'ils se laissent, etc., c'est très rarement euh, euh, au-dessus de la moyenne, quoi. Euh, c'est incroyable comment ces, ces personnes euh, je, je s'impliquent dans le fait d'être de, de, totalement dépendant des aléas du climat, des aléas de, de la nature en fait, pour pouvoir ressortir une alimentation, et qui en plus là, souvent, n'est pas juste en fait. La, la valeur de cette alimentation, je la trouve pas juste. Et quand tu es en agroécologie et que, en tout cas, tu es dans ce genre de, de, de pratiques pionnières, où c'est pas encore la norme de faire ça à l'échelle nationale, internationale, même régionale. Et bah as aussi euh, le fait d'être vu un peu comme un extraterrestre, enfin de, le fait d'avoir euh, limite justifier ces pratiques, d'une part auprès de, de tes collègues agriculteurs, euh, de, de, des organismes de formation aussi, euh, dans le sens euh, euh, BPREA, etc. Et... Euh, aux, 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 à, à ta clientèle, quoi, à la, aux humains, euh, à la société à laquelle tu vas faire face mmh. en fait. Euh, tu vas devoir dire pourquoi, et ce qui est justifié en fait, euh, pourquoi ce produit est peut-être un peu plus cher, pourquoi euh, tu produis comme ça et pas autrement et surtout qu'est-ce que ça implique que ces gens achètent un produit, euh, comme celui-ci, plutôt qu'un produit euh, qui est euh, produit de façon plus nocive pour l'environnement, pour euh, le, le bien-être de l'agriculteur, des animaux, etc.
0: Oui, tu partageais récemment dans un article euh, le choc que tu as eu, et qui t'a ému aussi, je pense, de te rendre compte à quel point un produit partait très vite au marché. « Bonjour, qu'est-ce que vous voulez mmh. des œufs Hop, je m'en vais. Bonjour, je veux un morceau de cochon. Hop, je m'en vais. » Alors que l'agriculteur met tellement de soins tous les jours à prendre soin de ça, et hop, ça part euh,
1: ça. très vite. C'est ça. Après, voilà, je trouve ça normal. Ouais. Enfin, c'est la norme en tout cas ouais. aujourd'hui de ouais. pouvoir acheter à manger euh, n'importe quand et, et de, 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 de dire merci si c'est en marché ou bien de pas. De, enfin, de, voilà, te passer à la caisse quand on va au supermarché. C'est normal parce que bah, on a tous euh, notre travail et on est dans, intégré dans une société où où justement on a des voies de facilité pour se nourrir. Mais, justement, en, en prenant, en limite en prenant un peu trop la confiance sur ça, euh, on en vient à ce genre de problème qui est actuel. Encore là, enfin, on voit des, des, des agriculteurs mécontents euh, qui, qui sont révoltés et qui, euh, qui, qui vont faire des actions dans les supermarchés, tu vois. Et c'est tellement compréhensible en fait, parce que... Bah parce que euh, c'est des gens qui, qui, justement, comme je l'ai dit, sont pleinement euh, euh, dans l'envie de, de faire ce qu'ils ont envie de faire et de, de bien le faire, en fait. Mmh. Dans tous les cas, si on fait les heures qu'on fait en tant qu'agriculteur, euh, si on accepte de gagner euh, ce qu'on gagne en tant qu'agriculteur, c'est que dans tous les cas, on cherche du sens dans ce qu'on produit et qu'on trouve un peu de sens. Et si on, en, on est dans un non-sens, c'est là où il faut se poser les questions. Je pense que toutes les questions de, 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 du taux de suicide des agriculteurs, des, des pots de bilan, euh, enfin voilà, c'est possible, parce que quand on a des dettes de plusieurs milliers d'euros, euh, centaines de milliers, c'est aussi compliqué. Et bah après tout, euh, si je ne retrouve pas de sens dans ce que je fais, euh, pourquoi je le fais Et Comment je peux en sortir
0: ouais, Donc finalement... Si je, si je reformule d'une autre manière, tu te. tu te bats pour le monde agricole en ce moment, enfin en, en voyageant dans les fermes, tu soutiens le monde agricole et tu soutiens. c'est par l'agroécologie que tu soutiens le monde agricole. enfin c'est mmh. l'agroécologie qui sauvera le monde agricole presque.
1: Oui, euh, pour moi oui. Ouais. Euh... Je pense et, et que... Le... Oui, pour nous, déjà, et parce nous. Que on est ensemble ici. Mais oui, carrément, parce que bah, forcément, euh... en fait, moi, en, vraiment, en tant qu'étudiant encore, c'est ce que j'apprends depuis euh, le collège, dans les premiers cours d'histoire-géo, etc., on voit les trois piliers du développement durable. Il faut que le pilier social soit respecté, le pilier économique et le pilier écologique. Euh, dans tout ce qu'on voit, il faut, il faut, on s'intéresse de plus en plus à respecter bah, forcément euh, le, le bon sens écologique, le bon sens social et une recherche de stabilité économique. Euh, je ne pourrais pas soutenir un monde agricole euh, euh, comment dire, euh, en, en, en ne me souciant pas justement mmh. euh, du, du pilier écologique. Dans l'agroécologie, j'entends aussi bien social que écologique en fait parce que ça va ensemble. Ouais. Euh, C'est impossible de, de s'imaginer euh, encore euh, aujourd'hui de soutenir un, un futur de ouais. l'agriculture où, où, où on voit bien qu'on atteint certaines limites en ce moment. quoi.
0: Et justement, euh, alors je reprends Pierre Garneau qui est intervenu euh, il y a quelques minutes, heure, <rire> euh, à l'EAV sur la, sur la place de l'eau et disait que l'agriculteur est un médiateur entre le, la nature et les humains moi j'aime bien aussi cette phrase d'un podcast que je viens juste de faire avec Adrien Potier du Tour de France Agri mmh. euh, il disait euh, que, que l'agriculteur le, le, est un jardinier du vivant et qu'il est là pour sublimer le vivant mmh. et pour manger du coup et du coup ça m'amène à euh, est-ce que toi tu, ta place dans le vivant t'as senti qu'elle a évolué depuis, ton, depuis que tu arrives à l'école, est-ce que tu as, as changé à l'intérieur un petit peu
1: Oui, euh, j'ai changé parce que déjà toutes les questions euh, auxquelles je suis sensibilisée aujourd'hui, euh, ce sont des questions... Euh, enfin, je ne me serais pas forcément posé ces questions-là si je n'avais pas fait cette école. Euh, de plus, euh, <coughs> et bah, le fait de voyager dans ces fermes-là, euh, qui sont des fermes assez particulières vu qu'elles font partie du réseau agroécologique euh, de l'EAV l'école agroécologique voyageuse euh, c'est des fermes aussi qui sont euh, inspirantes et qui essayent de développer des choses et donc euh, on a un, total, euh, un nouveau regard total quoi, par rapport euh, à l'élevage des animaux à la relation euh, justement euh, environnement animal euh, Homme animal, oui. animal c'est ça. Le, le fait de pouvoir euh, sortir les animaux de là où on les voit et de recréer du lien entre les ateliers. Euh, on va sortir les poules des bâtiments fixes pour euh, les mettre dans des bâtiments euh, mobiles et qu'on puisse euh, les faire aller dans des vergers et dans des prairies qu'elles vont euh, euh, régénérer. régénérer et ensuite les mettre dans d'autres prairies qu'elles vont géné régénérer et ensuite les faire entrer dans une rotation. Enfin voilà, c'est logique en fait. C'est super logique et concernant le fait que l'agriculteur est médiateur euh, j'en je, je, suis persuadé et on le voit tous tous les jours presque euh, on a rarement l'occasion de voir euh, les résultats d'un métier de personne euh, par exemple je sais pas ma mère est professeur de musique j'ai rarement euh, la société a rarement l'occasion d'aller voir ce qu'elle fait et de dire ok c'est bien ou pas bien euh, tu vas aller au bureau, il n'y a jamais personne à part euh, ton équipe qui va venir voir ce que tu fais et qui va te dire bah, c'est bien ou pas bien. Un agriculteur c'est différent parce que euh, la plupart des personnes, en tout cas en France euh, aujourd'hui, prennent la voiture euh, hors urbain, euh, prennent la voiture pour aller travailler. Euh, et bien souvent même les urbains voient des, des, des champs, des exploitations agricoles. en fait Ça fait partie de notre paysage. Et donc forcément euh, s'il y a une mauvaise communication entre les agriculteurs ce qu'ils font avec la clientèle qui aime bien aussi savoir d'où ça vient généralement et euh, euh, avec les gens qui vont passer autour de, de, des terres qu'il qu a à, à sublimer et eh ben c'est là où il y a toutes les problématiques et les non-sens et les incohérences qu'on retrouve aujourd'hui
0: ouais, et finalement là tu es en train de mettre le doigt euh, au bon endroit parce que euh, en fait les agriculteurs aujourd'hui ne communiquent pas assez, en tout cas de la bonne manière et, et, et par les bons canaux euh, et finalement euh, en fait ce, là où je veux en venir c'est que tout à l'heure tu m'as parlé de, de politique, mm. euh, et politique et d'implication euh, politique et en fait euh, bah, il faut porter la voix des, des agriculteurs. Et j'ai l'impression que c'est ce qui te fait vibrer aussi, c'est de, de réussir à, à être médiateur, alors peut-être dans un premier temps sans être agriculteur, mmh. mais euh, à créer ce pont et à faciliter euh, euh, le déploiement d'un monde agricole plus juste et plus en connexion avec les humains et la nature. Quoi.
1: Carrément. En fait... Euh... D'où l'agriculteur euh, doit être obligé de communiquer sur ce qu'il fait, tu vois. Euh, D'où l'agriculteur doit être obligé d'expliquer, euh, doit être obligé de, 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 de se justifier sur ses pratiques, etc. Enfin, comment dire, s'il y a assez de, de, de cohérence dans le système et qu'il y ait assez de conseils entre euh, monde professionnel agricole, j'entends les techniciens, etc., euh, et, et justement, de, de connaissances aussi dans la connaissance commune, euh, par euh, l'éducation dans l'école. Euh, euh, si la, la question de l'agriculture est plus claire au niveau de la société, et ben forcément, euh, l'agriculteur aura moins euh, à sentir le besoin de communiquer. En fait. C'est des choses, et pour moi, c'est du mmh. temps que... On, on demande parfois aux agriculteurs, parce qu'il y a une demande aussi de la société qui demande à mieux connaître le, le monde agricole, euh, par certains en tout cas, que l'agriculteur n'est pas obligé de prendre, tu vois. Et donc en fait, moi je me sens légitime euh, à essayer de faire ce lien, justement parce que j'ai déjà eu un peu une connaissance du monde agricole, mmh. je vais savoir de quoi il me parle, où elle me parle... Et je vais essayer de, de pouvoir partager ce qu'il ou elle fait et la cohérence qui en ressort. Quoi.
0: Ouais. Cette légitimité, tu l'as acquise parce que tu as vécu euh, et tu vas continuer de vivre jusqu'en juin euh, la vie d'agriculteur et, mmh. et ces moments difficiles, ces moments de joie, etc. Euh, et, euh, et finalement, comme il y a en France un agriculteur pour 150 personnes, je crois, euh, bah, plus il y aura de paysans, moins il y aura besoin de communiquer, parce que les gens sauront ce que c'est, mm. et là, en faisant ce que tu fais, même si t'es pas paysan tout de suite, t es mis... Enfin, en ce moment, tu es un peu paysan-voyageur, et finalement, du coup, tu es légitime à porter ce message, quoi. Bah ouais,
1: <rire> ouais, c'est ça. <rire> c'est ça, je me sens légitime et à la fois pas légitime. Parce que moi, mmh. je, n euh, je suis qu'un entre guillemets, stagiaire. Euh, ouais. Je n'ai pas, euh, pas de chiffre d'affaires à faire à la fin du mois, mmh. à la fin de l'année. Euh, je n'ai pas de dettes euh, qui m'attendent. Je n'ai pas des animaux euh, qui m'attendent. J'ai la responsabilité de rien, en fait. Donc c'est aussi ça, la, la, le, la, la face plus sombre. C'est que euh, je ne suis aussi pas du tout légitime. Tout comme il euh, n'y a que les agriculteurs qui sauront parler le mieux de leur métier. Mais tu vois, c'est du temps... Euh... Mais il y en a qui ne savent pas communiquer. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce que la légitimité Parce que tu
0: peux ne pas te sentir légitime parce que tu n'as pas les outils de communication. Et moi, tu vois, je me sens légitime à faire ce podcast, même si je ne suis pas agricultrice. Mmh. Donc, c'est qu'est-ce qui est juste à l'intérieur de toi, quoi. Tu vois, si tu, mmh. si tu sens que... Euh, que tu as, as un message important à diffuser, bah...
1: C'est ça J'estime que justement, je, je côtoie assez bien le, le monde agricole euh, par euh, mes amis, par euh, euh, les fermes dans lesquelles je travaille euh, hors EAV, euh, les fermes dans lesquelles je vais voir euh, dans le cadre de l'EAV et tout, que je me tiens assez au courant de ce qui se passe et des incohérences. Quoi. Et tu croises plein d'avis comme ça différents. Euh, pour justement essayer d'en ressortir quelque chose. Et là, ce que j'en ressors en ce moment, c'est que euh, c'est ce manque de, de cohérence, c'est tout simplement euh, ce, ce manque de, de projection vers l'avenir. On sait pas euh, comment sera l'agriculture dans déjà 5 ans, puis 10 ans, puis 20 ans, puis 30 ans. On n'en sait rien.
0: Au niveau politique, on on écrase un peu le problème, on n'en parle pas du tout, on ne on fait pas de projection euh...
1: bah C'est ça. Ouais. Euh, tout le monde le sait que l'âge moyen des agriculteurs, c'est environ la cinquantaine, il me semble 53 en ce moment, et que dans, dans 8 ans, un peu ou moins ou plus... Il euh... y a la moitié des fermes qui aura disparu. Voilà, on l'a encore vu hier, il y a la moitié des fermes qui soit auront, vont devoir trouver un repreneur, soit ne seront plus les mêmes. Quoi. Et... C'est déjà là, quoi. Moins 100 000 exploitations en 10 ans. Euh, c'est le remembrement agricole de 2021. Bon. Y a, y a, concrètement, moi, en tout cas, je ne vois rien qui est fait. Il euh, n'y a pas forcément d'aide à l'installation. Il n'y a pas forcément de... Justement de... de, de... En fait, je pense que c'est aussi un serpent qui se mord un peu la queue, puisque euh, il peut y avoir des aides à l'installation, euh, lorsque tu vas t'installer Sauf que, vu que la société J'estime, euh, elle, euh, elle a De moins en moins de connaissances Du monde agricole Elle a de moins en moins de connaissances De comment on produit ça, qu'est-ce qu'on produit Qu'est-ce que c'est concrètement euh, Le fait de faire un fromage, de faire un yaourt De faire de la farine euh, Et bah forcément il y a de moins en moins de jeunes Il y a de moins en moins de parents Qui vont parler de ça à leurs enfants Et du coup il y a de moins en moins de jeunes qui, lorsqu'ils arrivent à leur orientation En hein, à 18 ans quoi ou bien euh, euh, lorsqu'ils vont réfléchir à leur parcours professionnel qui vont être intéressés pour faire ça et c'est là où je retrouve le fait que euh, il faut il faut euh, pouvoir euh, partager cette connaissance agricole partager ce que c'est l'agriculture en fait déjà si je pense que si tout le monde euh, savait euh, en gros euh, est -ce qu on, quand on conduit, est-ce qu'on sait reconnaître si c'est du blé, si c'est des pommes de terre Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait des vaches ici, de la prairie, qu'il y ait des haies ou pas Enfin voilà, ça fait partie des choses pour moi qui, dans lesquelles on doit donner de l'importance de savoir reconnaître d'où vient notre alimentation.
0: Ouais. Et comment, euh, comment toi, aujourd'hui, tu as envie de 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 partager ça, euh, parce que je, je sens que tu as un besoin de, de communiquer tout ça autour de mmh. toi, et ça te fait vibrer même, tu vois, c'est un, un besoin, c'est quelque chose que tu vois qui est nécessaire, mais t'aimes ça aussi, c'est pour ça que tu es là à faire ce podcast déjà. <rire> bah ouais, c'est
1: ça, carrément, en fait, euh, euh, bah, pour, euh, euh, comment dire, pour parler euh, vraiment de, de moi, en fait, euh, j'ai grandi euh, euh, en Seine-et-Marne, euh, proche de, 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 la, de la banlieue en fait, proche de la, la Grande Couronne euh, Quand même dans un village euh, Mais très vite je me suis retrouvé à aller dans une ferme en, en Haute-Saône Parce que j'aimais ça euh, chez un exploitant laitier en agriculture biologique Et donc depuis euh, tout petit, j'étais encore à l'école primaire Il y a ces deux mondes euh, qui, se, qui se chevauchaient un peu euh, J'avais tout mon cercle d'amis, euh, de famille, du coup, euh, qui se trouve plus en région parisienne, euh, euh, qui n'a pas de contact particulier avec l'agriculture. Et tout mon cercle d'amis que je connaissais en Haute-Saône, uniquement par l'agriculture. C'était euh, des fils euh, d'amis, d'exploitants euh, dans lesquels euh, je travaillais, etc. Et donc, il y a ces, ces, ces mondes-là, quoi. Et. Euh, quand ma famille me posait des questions, bah même sur l'école d'agro que je fais, sur l'école d'agroécologie voyageuse que je fais, et tout, mes amis, ma famille et les gens qui m'entourent, en fait, bah, je vois bien qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. En fait. Ils ne savent pas trop de quoi on parle et de justement, euh, comment c'est... Enfin, Qu'est-ce que ça veut dire, agroécologie et Déjà, d'où ça vient enfin, Pourquoi on en a besoin Et je me rends compte que bah, je trouve que dans le, le débat... Euh, Enfin, euh, dans le... euh, ce qu'on entend parler médiatiquement, dans tout ce qu'on a accès par les, les, les journaux, par euh, les, les médias, etc., on ne prend pas assez en compte la question du changement climatique et la question de l'importance dans l'agriculture du changement climatique. J'avais même cette impression un peu euh, dans, dans les écoles qu'on faisait, enfin, euh, dans l'école euh, d'agro, etc., euh, je trouve qu'il y a... Y a il y a un peu un retard, quoi. On est en pleine voie euh, vers la, la catastrophe climatique et, et en pleine voie vers la catastrophe sociale avec l'agriculture, les agriculteurs qui, qui, qui s'absentent de plus en plus. Euh, C'est normal, quoi. Le, le, le vieillissement des agriculteurs. Et donc, euh, bah, je me dis, mais, mais en fait, comment faire pour, pour essayer d'améliorer les choses et euh, de pouvoir partager ce message à tout le monde, de pouvoir redonner de la cohérence à tout le monde et, et, et de, de pouvoir développer quelque chose qui soit aussi bien euh, stable dans le, le pilier écologique que social. Quoi. Et donc ce qui m'anime, c'est le fait d'essayer de communiquer ça aussi bien euh, aux agriculteurs entre eux, qui sont... Euh, euh, je dirais euh, en permanence quand même en recherche de pouvoir euh, faire mieux leur métier euh, et de s'améliorer dans un sens ou dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et en même temps... Euh je parle aussi des jeunes agriculteurs parce que quand on est 50, quand on a 53 ans et qu'on sait que dans 5 10 ans on va partir à la retraite on n'a pas forcément envie de changer tout le système d'exploitation aussi tu vois c'est normal que le vieillissement des agriculteurs il implique un, un manque de dynamisme, de dynamisme dans le, le, la filière et aussi de faire du lien avec tous ces gens qui achètent à manger tous les jours mmh. qui mangent deux fois trois fois par jour a priori ce n'est pas plus et qui, qui n'ont pas vraiment de contact avec euh, qu'est-ce qu'ils mangent tu vois euh, donc euh, c'est vraiment ça qui m'inquiète qui en fait qui me, me donne l'énergie pour me dire euh, il faut que j'essaye d'une manière ou d'une autre euh, de, de pouvoir euh, euh, développer ça et faire euh, Connaître un peu la bonne voie. Je ne dis pas que j'ai la bonne voie. Mmh. La voie, V-O-I-E. De, de vraiment aller dans un meilleur sens. Alors,
0: euh, c'est, enfin je sens beaucoup d'inquiétude de ta part. Et moi aussi, je suis inquiète. Et donc, tu dis que c'est l'inquiétude qui t'énergise. Mmh. Est-ce que tu t'énergises aussi par... Euh, la beauté, par euh, le plaisir d'être dans les champs, par, tu vois, qu'est-ce qui, qu qui te donne de l'énergie aussi pour agir Tu vois, une autre, mmh. un autre type d'énergie, peut-être
1: Eh bah, ben, oui, c'est ça. Quel plaisir euh, de tous les matins mettre le réveil et savoir qu'on va aller dehors, de savoir qu'on va aller marcher dans l'herbe et euh, aller voir euh, des animaux ou aller euh, voir euh, les cultures euh, qui sont... Euh, à côté d'arbres, enfin, on en parlait tout à l'heure avec Pierre, justement. Le, le fait que tout ce qui est autour, euh, les arbres, le, les haies, euh, c'est beau, en fait. On va avoir des oiseaux, ça va ramener de la biodiversité. Et du coup, le bien-être de l'agriculteur, il est là aussi. Mmh. Euh, le fait d'aller tous les matins dans un, dans un, dans un bâtiment... Euh, c'est pas la même chose que le fait d'aller tous les matins chercher des animaux dehors donc c'est sûr que cette beauté là euh, je... on l'a aussi de voir euh, cette dévotion qu'ont euh, les agriculteurs ont, qu ont c'est incroyable c'est des mmh. gens qui se battent et qui sont hyper respectueux et qui sont super logiques et que je respecte quoi. et c'est mmh. super beau aussi de voir un produit euh, de qualité euh, c'est beau. quoi. Il y a euh, Benjamin de la ferme de Trévrault qui me disait dans la voiture euh, qu'il y a peu d'années, il y a quelques décennies, on a demandé aux agriculteurs euh, de pouvoir nourrir la France et de pouvoir lui éviter une famine. Il y a eu d'énormes efforts qui se sont faits de tous les côtés, toutes les filières se sont activées les agriculteurs ont bossé, ont bossé et ont réussi à produire et à augmenter leur rendement de façon phénoménale. Quoi. Ils sont tous mis derrière un projet commun. Ben, lui, et je me reconnais aussi en lui, tous les gens que je euh, soutiens sont des gens qui voient ce projet commun futur des agriculteurs qui est non pas de pouvoir nourrir la France euh, comme on a pu le voir après la guerre, mais de pouvoir euh, se servir de l'agriculture comme euh, un des, une des voies euh, principales euh, de stockage de carbone et de, de régénération du paysage, de la biodiversité et tout simplement de voie contre le combat euh, contre le changement climatique. Mmh. C'est mmh. un, un projet commun, quoi. mais pour l'instant, il n'y a pas assez d'outils et il n'y a pas assez de cohérence dans ce qui se fait mmh. pour être clair et dire à tous les agriculteurs et agricultrices de France... Nous avons un projet commun <rire> qui est d'aller vers là.
0: Ouais, une... En fait, ce qui est super important, et c'est là où... où je pense que tu as une carte à jouer, Nicolas, <rire> c'est la création d'un récit commun. Euh, le, 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 le fait d'avoir un... de raconter une histoire vers laquelle on souhaite tous aller. Parce qu'en fait, les gens fonctionnent avec des histoires. On leur raconte des histoires tous les jours à la télé. On mmh. leur raconte des histoires sur YouTube. Mais en fait, on a besoin d'être connectés par une histoire commune qu'on nourrit tous. Et, euh, et d'ailleurs, avec cette école, je raconte une histoire aussi. L'histoire d'une école mmh. où les jeunes s'autodéterminent à créer leur propre parcours apprenant avec les agriculteurs qui sont les meilleurs pédagogues du monde pour transmettre l'agriculture. Euh, et, et je m'y accroche tu vois même si c'était dur mmh. au départ donc créer un récit commun pour les gens et le diffuser alors comment le diffuser c'est toute la question parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de fermes voilà mmh. mais je sais pas ce que tu en penses
1: ouais carrément euh, je, je, je vois bien ça mmh. qui est avant tout euh, ce serait quelque chose qui serait au service des agriculteurs parce que c'est à eux qu'on doit le plus de choses et dans ça, c'est aussi la reconnaissance de la société dans le travail qu'ils font. Ce récit aussi, je pense qu'il sera important euh, à diffuser bah, dans la jeune génération aussi.
0: Mm.
1: Quand j'entends jeune génération, euh, j'entends justement, euh, euh, je pense, toutes les personnes qui sont euh, euh, dans l'âge... Euh, on réfléchit déjà à un projet professionnel, et donc au futur, et euh, même, euh, enfin, voilà on peut encore s'installer en agriculture à, à 35-40 ans, même plus, il euh, n'y a aucun souci. J'entends euh, cette jeune génération, j'en fais partie, je pense, toi aussi, c'est, euh, bah, qu'est-ce qui va nous arriver, en fait Tu vois, on ne sait pas, et on est la première génération, enfin, les premières générations, euh, à entendre dire qu'on sera décisif, que qu'on euh, sera les premiers à ressentir les effets du changement climatique enfin euh, voilà on te dit encore hier on compte sur vous Voilà, on poit sur les
0: épaules y
1: a, y a, <rire> j'entends encore mes parents qui me disent tu, tu parles de la jeune génération comme si nous on était déjà morts Et je dis non mais le nombre de personnes qui a, qui a 50, 60, 70 ans qui disent on compte sur vous c'est vous qui allez tout changer bah, ça nous remet une sacrée responsabilité. Quoi. On est à la première génération où, où on peut choisir vraiment de faire un job dans le change... enfin, où on peut vraiment pleinement se poser la question, est-ce que mon job va avoir un impact positif ou négatif sur le changement climatique Est-ce que c'est est ok ce que je fais ou pas Et ça amène beaucoup de questions. Il y a aussi bah, toutes ces choses-là, on parle du changement climatique, on parle de, justement de la... De la... On compte sur nous, etc., la responsabilité des jeunes, euh, qu'on qu n'a pas forcément à avoir, quoi. Enfin, on sera décisif. Euh, la, la, la jeune euh, génération aussi, euh, bah, c'est elle qui va, faire, euh, qui va être décisif pour le futur de l'agriculture. Parce que là, des, voilà, je reviens au vieillissement des agriculteurs, et, et, etc. On est des jeunes qui vont s'installer. Et donc le type un peu d'exploitation qu'on va faire, ça va avoir un impact pour les 20- 30 prochaines années souvent. tu vois il euh, y, a, y a toute cette responsabilité là que euh, euh, qu des questions auxquelles on doit répondre et toute cette responsabilité de la jeune génération <rire> qui est super importante quoi?
0: Ouais Alors tu es d'accord avec moi que du coup quand on, quand on dit ça, et qu'un jeune de 23 ans comme toi euh, écoute ce podcast, il se dit « Ouh là là !» Et finalement, des fois, le poids sur les épaules est tellement lourd que ça te, ça te, ça te fige ouais. à te dire « bah finalement, je suis trop petit, je vais rien pouvoir changer. Mm. » Alors que plusieurs théories montrent que euh, si chacun... Enfin, la, la théorie des boules de neige, de l'effet papillon, de tout ça, montre que euh, en fait, si chacun euh, s'empare de, de ça et et, et se nourrit au quotidien du vivant et de la beauté de la nature qui est encore là, et qui va plutôt nous expulser d'ailleurs, que mmh. voilà, la nature sera toujours là, moi c'est ce qui me rassure en fait euh, et, et finalement, est-ce que en fait, moi, je, ça très fouillé ce que je raconte, mais ma, ma dernière question, parce que on arrive presque à 40 minutes Déjà et ouais, ça <rire> passe vite c'est, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui comme toi a peur mais qui veut trouver sa place dans le vivant et dans l'agroécologie
1: Eh ben je dirais tu n'es pas le seul euh, j'ai encore en venant à l'EAV un podcast sur l'éco-anxiété il euh, y en a de plus en plus on, enfin, on fait face à ça je, je, je suis éco-anxieux enfin, je veux dire on, on, on sait pas vers où on va et ça fait flipper quoi donc déjà c'est euh, tu n'es pas le seul euh, accueillir déjà voilà ouais. c'est ça c'est normal qu'on se pose des questions comme ça. Euh, et c'est pas trop tard. Moi, j'ai la conviction que c'est jamais trop tard, en fait. Et que, justement, même si tu te dis que euh, t'es dans, un, dans une voie qui n'est pas forcément euh, en lien avec le, le pouvoir de faire quelque chose au changement climatique, euh, en, en lien avec... Enfin, euh, de ne pas pouvoir faire quelque chose euh, en lien avec... Euh, le futur des agriculteurs, le futur de l'agriculture généralement et de l'alimentation, euh, ben, en fait, euh, c'est pas trop tard non plus. On peut toujours essayer de ah, trouver ouais. un lien. On peut toujours, euh, sur son temps libre, euh, faire des, des actions. Et euh, c'est surtout le fait qu'on a besoin de, de tout le monde, de toute une filière et de, de tout un, un amas de personnes. Quoi. Rien que dans... Dans tout ce qu'on fait, en fait, on peut voir un côté euh, politique. Il y a tous ces gens... Euh, qui disent que euh, déjà quand on va acheter notre nourriture, ça va avoir un impact euh, immense sur le, la, le reste. Même si euh, c'est des œufs à, à 25 centimes ou à 15 centimes, c'est une filière qu'on accepte de suivre ou pas. Acheter des œufs batteries pour toi, ça peut être à peu près le même prix que d'acheter des œufs plein air, d'acheter des œufs poulet mobiles, et ça n'a pas du tout le même impact sur la, la suite en fait. Pourtant, ça reste la même boîte euh, verte ou grise et, euh, dans le caddie, quoi. Et mh, déjà ça, dans tout ce qu'on fait, il euh, y a de, du lien. Je veux dire, euh, acheter de la seconde main, il euh, y a des choses super stylées en friperie, euh, euh, d'essayer de, de bien réfléchir avant d'acheter, d'essayer de bien réfléchir avant de faire les choses, en se demandant est-ce que euh, du coup ça a un impact ou pas. Est-ce que pour... ça contribue au monde que je veux Voilà, pour revenir sur l'agriculture... Euh, est ce que je vais manger ce soir Est-ce que c'est euh, -ce est, est bien ou pas euh, C'est des petites actions quoi. Si, si enfin, étant étudiant, euh, j'achète euh, euh, à peu près 6 œufs par semaine, euh, eh ben, on est combien d'étudiants en France tu vois euh, Si on s'intéresse à des filières un peu plus directes, avec des AMAP, avec euh, des marchés, euh, des ventes locales, euh, des magasins de... de de producteurs etc même si on y va pour acheter un bout de fromage et un pot de miel c est, c est, enfin, ça a un, un lien direct quoi. Mm. de se replonger déjà je pense que euh, c'est de se replonger sur notre alimentation qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange ce midi et c'est pas que la recette c'est aussi d'où viennent euh, les aliments de la recette
0: mm. on est euh, ce qu'on mange nous constitue comme disait la grand-mère d'Arnaud Daguin
1: <rire> c'est ça, exactement <rire>
0: est-ce que tu as envie de terminer en remerciant quelqu'un c'est la lenteur ouais. est à toi pour dire merci ou plusieurs personnes d'ailleurs.
1: Mmh. et bah déjà je vais remercier euh, ma famille, j'entends mes parents et ma soeur euh, ma grande soeur qui m'ont inculqué toutes ces valeurs et qui m'ont sensibilisé au fait euh, de l'importance de bien manger euh, de savoir d'où ça vient et euh, de la seconde main et de prendre soin des autres et de de la justice sociale etc euh, c'est super important pour moi, euh, dans ma famille aussi euh, j'aimerais aussi remercier euh, je fais ça un peu au discours des Oscars tu sais <rire> c'est pour toi <rire> j'aimerais remercier aussi bah, le Daniel qui est l'agriculteur euh, qui m'a accueilli euh, jeune euh, ignorant de l'agriculture euh, à 8 ans. Euh, je me souviens, euh, bon, j'étais petit, mais j'étais étonné de savoir que le foin, c'était de l'herbe coupée. Rien que ça. Mmh. Et, et en fait, bah, maintenant, je dirais, mais c'est un P à bas. Mais tu vois, euh, à, à 8 ans, en fait, c'est là où on a tout l'impact. Euh, euh, où Il y a la base des connaissances qui se font. Donc c'est Daniel qui m'a vraiment appris sur beaucoup de choses toute la relation avec les animaux, le bien-être animal, l'importance de la régénération des prairies, etc. C'est grâce à lui, quoi. Et tous les agriculteurs qui osent parler de leurs pratique, c'est quelque chose qui est super introspectif et qui n'est pas facile à faire. Parce que tu vas avoir un jugement, et que quand tu fais 55 heures par semaine à gagner 800 euros ouais. ou moins, <rire> et de savoir que tu vas encore en avoir pour 25 ans à rembourser ton prêt de 400 000 euros, c'est pas facile euh, d'entendre dire la première personne qui passe euh, euh, bah, euh, c'est pas bien ce que tu fais quoi. c'est compliqué donc euh, beaucoup je pense qu'il faut vraiment qu'on garde de l'humilité et du respect pour euh, pour ceux qui nous nourrissent et pour euh, tout, le, tout le monde en fait beaucoup de respect ben, merci beaucoup
0: c'est c'était super inspirant. Et, euh, et puis, bah, on va retourner euh, dans le gîte
1: euh, voilà. avec les autres étudiants de l'école. C'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation et de m'avoir laissé m'exprimer.
0: Merci, <rire> librement. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. A bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.